0: 10. Estaba nevando. Las clases terminaron temprano y se mandó a los chicos a jugar fuera hasta la hora de la cena. Era saludable hacer ejercicio en el frío, dilatar los pulmones. Los alumnos sabían la verdadera razón de que los mandaran salir el maestro quería librarse de ellos. Maese Teobald había estado extrañamente preocupado durante todo el día, con la mente, lo que quedara de ella, en otra parte. Dio la clase distraídamente, sin que al parecer le importara si aprendían algo o no. No había recurrido a la vara de sauce ni una sola vez, aunque uno de los chicos se había quedado dormido poco después de comer, y continuó dormido, profunda y sonoramente, durante el resto de la tarde. Punto. La mayoría de los alumnos tomaron tal distracción del maestro como un agradable cambio. No obstante, para tres de ellos resultó desagradable en extremo por el hecho de que maestro Teobald se sumía de tanto en tanto en largos y absortos silencios durante los cuales su mirada vagaba sobre estos tres jóvenes, los mayores de la clase. Raizlin era uno de ellos. Fuera, los otros chicos aprovecharon la copiosa nevada para construir un fuerte, formar ejércitos y arrojarse unos a otros bolas de nieve. Raízlin se arrebujó en la cálida y gruesa capa, un regalo de despedida, extraño sobremanera, de la viuda Judith. dejó a los otros con sus estúpidos juegos y se fue a dar un paseo por la pinada que había en la parte norte de la escuela. No soplaba el viento, y la nieve otorgaba una profunda quietud a la tierra apagando todos los sonidos, incluso el agudo griterio de los chicos. El silencio envolvía al muchacho. Los árboles estaban muy quietos y los animales se hallaban escondidos en sus nidos o madrigueras o cúbiles, sumidos en el sueño invernal. Todos los colores se habían borrado, dejando en su ausencia el blanco de los copos de nieve, el negro de los troncos húmedos de los árboles, el gris pizarroso del encapotado cielo. Raizdlin se paró al borde del bosque. Tenía intención de caminar entre los árboles, de seguir una vereda obstruida por la nieve que conducía a un recoleto claro. En él había un tronco caído que le servía de asiento. Este era el refugio de Raizdlin, su rincón secreto. Nadie lo conocía. Los pinos ocultaban el claro, haciéndolo invisible desde la escuela y el patio de recreo. Acudía allí a reflexionar, a madurar una idea con cuidado, a repasar sus notas, a recitar para sus adentros las letras del alfabeto del lenguaje arcano. Cuando por primera vez marcó como suyo aquel rincón estaba seguro de que los otros chicos acabarían encontrándolo y estropeándolo, llevándose el tronco a rastras, quizá tirando los restos de comida en el suelo, vaciando los orinales en él. No ocurrió nada de eso porque sus condiscípulos dejaron el claro en paz. Sabían que iba a alguna parte solo, pero no hicieron intención de seguirlo y Raistlin se alegró al principio. Por fin lo respetaban. Pero su complacencia desapareció muy pronto, porque no tardó en darse cuenta de que los demás lo dejaban en paz porque, tras el incidente de las órtigas, lo detestaban. Nunca les había gustado, pero ahora le tenían tal recelo que no encontraban placer en importunarlo. Lo dejaron solo, haciéndole un vacío. Debería celebrar este cambio, se dijo para sus adentros. Pero no lo hacía, y comprendió que, en el fondo, disfrutaba con la atención de los demás a pesar de que esa atención lo hubiera molestado, herido o encolerizado. Por lo menos al mofarse de él lo reconocían como uno de ellos. Ahora era un proscrito. Había pensado caminar hasta el claro, pero, plantado en la linde del bosque, viendo el liso manto de nieve de heladas ondas agolpándose alrededor de los troncos de los árboles, no entró. La nieve era perfecta, tanto que no se sintió capaz de pisarla y dejar un rastro de huellas que estropeara esa perfección. La campana de la escuela repicó. Raizlin agachó la cabeza para resguardarse de los gélidos copos que la ligera brisa que se estaba levantando le lanzaba a los ojos. Se dio media vuelta y desanduvo el camino trabajosamente a través del silencio, del blanco, del negro y del gris, de vuelta al calor y al letargo y a la soledad de la clase. Los chicos se cambiaron las ropas mojadas y engulleron la cena, que se tomaron bajo la mirada vigilante, y en cierto modo absorta, de Marm. Maese Teobald solo entraba en el comedor si se hacía necesario impedir que el suelo acabara lleno de sopa. Marm informaba de cualquier fechoría al maestro, de modo que los lanzamientos de bolitas de pan y los buches de sopa escupida tenían que reducirse al mínimo. Los chicos estaban cansados y hambrientos después de las encarnizadas batallas, por lo que hubo menos payasadas de lo habitual. En el enorme comedor reinaba un relativo silencio salvo por alguna que otra risita contenida, así que los muchachos se quedaron muy sorprendidos cuando entró Maese Theobald. Se pusieron de pie precipitadamente, haciendo mucho ruido, mientras se limpiaban la grasa de la barbilla con el embés de la mano. Consideraban indignante esta intromisión. La hora de la cena era suya, personal, y el maestro no tenía derecho ni razón para entrometerse. Teobald no vio los inquietos pies moviéndose, los ceños fruncidos, las miradas oscas, o decidió hacer caso omiso de ello. Sus ojos localizaron a los tres mayores John Farnish, Gordon, el frustrado carnicero, y Raistlin Majere. Raistlin supo de inmediato a que había ido el maestro, lo que iba a decir, lo que iba a pasar. Ignoraba cómo lo sabía premonición, alguna ramificación hereditaria del talento de su madre o simplemente deducción lógica. Ni lo sabía ni le importaba. No podía pensar con claridad. Se quedó frío, más que la nieve, sintiendo en su interior la pugna que libraba el miedo y un júbilo exultante. El pan que sostenía cayó de sus dedos enervados. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies, y tuvo que apoyarse en la mesa para permanecer en pie... Maese Teobald pronunció los nombres de los tres, nombres que Raistlin apenas oyó a través del retumbo de sus oídos, un ruido semejante al de las llamas subiendo impetuosas por una chimenea. Hacer caos, dijo el maestro. Raistlin no podía moverse. Lo aterraba la idea de desplomarse en el suelo. Se sentía muy débil, como si estuviera poniéndose enfermo. La imagen de John Farnish, avanzando torpemente por el comedor con aire culpable, convencido de que estaba en apuros, hizo aparecer una sonrisa despectiva en los labios de Raistlin. Su cabeza se despejó, el fuego de la chimenea se consumió de repente, y el joven echó a andar, consciente de su porte digno. Se paró delante de Teobald, oyó las palabras del maestro en sus huesos, sin tener conciencia de haberlas escuchado en los oídos. He decidido, tras considerarlo larga y cuidadosamente, que los tres, en virtud de vuestra edad y vuestras previas actuaciones, os sometáis a una prueba esta noche a fin de determinar vuestra habilidad para poner en uso los conocimientos adquiridos. Vaya, no os asustéis. Los ojos de Gordon, muy abiertos por la consternación, parecían a punto de salirse de las órbitas. Esta prueba no es en absoluto peligrosa, continuó el maestro en tono tranquilizador. Si fracasáis, no os ocurrirá nada malo. La prueba me revelará si vuestra elección de estudiar magia es acertada o no. En caso de que no lo sea, informaré a vuestros padres y a cualquier otro interesado en vuestro bienestar, aquí miró duramente a Raizling, que, en mi opinión, vuestra permanencia aquí es una pérdida de tiempo y dinero. Nunca quise venir. Exclamó Gordon, sudoroso, jamás. Yo quiero ser carnicero. Alguien se echó a reír. Encolerizado, el maestro buscó al culpable, que de inmediato cayó y se escondió detrás de uno de sus compañeros. Los demás guardaban silencio. Seguro de que el orden se había restablecido, Teobald miró a sus alumnos mayores. Confío en que vosotros dos no seáis de su misma opinión. Espero con impaciencia esa prueba, maestro, dijo John Farnish, sonriendo. Raizlin lo odió. Podría haberlo matado allí mismo, en ese instante. Eso quería haberlo dicho él. Hablar con esa despreocupación y esa confianza. Pero, en cambio, solo fue capaz de farfullar, balbuciente. Es. Estoy. Preparado. Maese Teobald resopló como si dudara mucho de la realidad de esa manifestación. Veremos. Venid conmigo. Los condujo fuera del comedor. El desdichado Gordon iba lloriqueando y protestando. John Farnish, anhelante y sonriente, como si esto fuera la hora del recreo, y Raizlin, con las rodillas tan temblorosas que apenas podía caminar. Vio su vida puesta en una balanza en este instante, como el cuchillo que Caramón sostenía en equilibrio por la punta sobre la mesa de la cocina. Se imaginó siendo expulsado de la escuela mañana por la mañana, enviado a casa con un pequeño atillo de ropa, deshonrado. Imaginó a los chicos alineados en el pasillo, riéndose y abucheándolo, celebrando su caída y de vuelta en casa, con los torpes intentos de Caramón de consolarlo, y el alivio de su madre, y la compasión de su padre. ¿Y cuál sería su futuro sin la magia? De nuevo Raistlin se quedó helado, de los pies a la cabeza, frío y tieso como el hielo con el terrible conocimiento de sí mismo. Sin la magia, no había futuro para él. Maese Teobald los llevó a través de la biblioteca y por un pasillo hasta una puerta cerrada mágicamente que conducía a sus aposentos privados. Todos los chicos sabían a dónde daba esa puerta, y entre ellos hablaban de que podía accederse a través de ella al laboratorio del maestro, del que tan a menudo hablaba. Una noche, un grupo de muchachos, dirigidos por John Farnish, habían hecho un intento fallido de anular la magia de la cerradura. John tuvo que explicar al día siguiente cómo se había quemado los dedos. Con los tres muchachos pegados a los talones, el maestro se detuvo delante de la puerta. Musitó quedamente varias palabras mágicas que Raistlin, a pesar del tumulto que sacudía su espíritu, se esforzó por escuchar. No tuvo éxito. Las palabras carecían de sentido para él, no podía pensar ni concentrarse, y salieron de su cerebro casi en el mismo instante de entrar en él. Tenía la mente en blanco, completamente. Era incapaz de recordar cómo deletrear su propio nombre, cuanto menos el complicado lenguaje de la magia. La puerta se abrió. Maese Teobalda agarró a Gordon, quien, aprovechando la realización del conjuro, intentaba hacer una discreta desaparición. El maestro clavó sus regordetes dedos en el hombro de Gordon y lo introdujo de un empujón en una sala de estar, sin hacer caso de sus lloriqueos y protestas. Homfermish y Raislin entraron tras ellos, y la puerta se cerró a su espalda. No quiero hacerlo. Por favor, no me obliguéis. Me agarrará un demonio, seguro. Aulló Gordon. Un demonio. «¡Qué tontería! Deja de lloriquear de una vez, muchacho estúpido!» La mano del maestro, por la fuerza de la costumbre, se alargó para coger la vara de sauce, pero la había dejado en la clase. Su voz se endureció. «Te abocetearé si no te controlas ahora mismo». La mano de Teobald, aunque vacía, era ancha y grande. Gordon la miró y guardó silencio, excepto algún sorbido que otro. «No servirá de nada que entre ahí», dijo oscamente. Soy malísimo para esto de la magia. Sí, lo eres, convino el maestro. Pero tus padres han pagado por ello y tienen derecho a esperar de ti que, como mínimo, lo intentes. Retiró una alfombra tejida de manera muy curiosa y dejó al descubierto una trampilla. También esta estaba cerrada mágicamente y, de nuevo, el maestro musitó unas palabras arcanas. Luego pasó la mano por la cerradura tres veces, la alargó hacia la anilla de hierro y tiró de ella. La trampilla se abrió silenciosamente. Un tramo de escalones descendía hacia una cálida y aromática oscuridad. Gordon y yo entraremos primero, dijo Maese Teobald, que añadió con causticidad, para limpiar el lugar de demonios. Agarró al infortunado Gordon por el cuello de la camisa y lo arrastró escaleras abajo. John Farnish los siguió, ansioso. Raistlin dio un paso para ir tras él. Tenía el pie en el primer escalón de arriba cuando se quedó inmóvil como una estatua. Ante él se abría una tumba, y estaba a punto de meterse en ella. Parpadeó y la imagen desapareció. Ante él no había nada siniestro, sino la escalera de un sótano. Empero, Raizlin vaciló en el umbral. Había aprendido de su madre a ser receptivo con los sueños y los portentos. Había visto la tumba con total claridad y se preguntó qué significado tendría o si no significaría nada. Seguramente todo era producto de su maldita fantasía, su excesiva imaginación. Aún así, siguió vacilando ante la escalera. John Farnish estaba ahí abajo, salvo que no era John Farnish, sino Caramón, que estaba de pie ante la tumba de Raistlin, mirando a su gemelo con infinita tristeza. Raistlin cerró los ojos. Estaba lejos de este sitio, en su claro, sentado en el tronco, con la nieve cayendo sobre él, llenando su mundo, dejándolo frío, puro, sin huellas. Cuando abrió los ojos, Caramón había desaparecido y también la tumba. Bajó los escalones con pasos prestos y firmes. 11. El laboratorio no era como Raistlin o cualquiera de los otros chicos de la clase habían imaginado. Se había teorizado mucho respecto a este lugar en sesiones clandestinas a medianoche en el dormitorio. Era creencia generalizada que el laboratorio del maestro debía de estar oscuro como boca de lobo, atiborrado de telarañas y ojos de murciélagos y con un demonio capturado en una jaula en algún rincón. Al inicio del curso, los mayores informaban en susurros a los chicos nuevos que los ruidos extraños que se oían de noche los causaba el demonio al sacudir sus cadenas cuando intentaba liberarse. A partir de ese momento, cada vez que se escuchaba un chirrido o un golpe seco, los nuevos se quedaban muy quietos en sus camas, temblando de miedo, convencidos de que, finalmente, el demonio había conseguido romperlas y estaba libre. Una noche que el gato de la escuela tiró una sartén en la cocina mientras cazaba ratones entre ollas y cazuelas provocó un estallido de pánico general con el resultado de que el maestro, al que despertaron los agudos chillidos de terror, se enteró de la historia y prohibió las conversaciones después de apagarse las velas. Gordon había sido de los que más inventiva había demostrado en dar vida al demonio del laboratorio y había conseguido aterrorizar a tres críos de seis años que acababan de entrar en la escuela. Pero ahora se hizo patente que Gordon era el más asustado por sus propios cuentos cuando al darse media vuelta descubrió que, efectivamente, había una jaula en un rincón cuyos barrotes brillaban con la suave luz blanca que irradiaba de un globo suspendido en el techo. Las rodillas le fallaron y se desplomó en el suelo. Condenado muchacho, ¿se puede saber qué te pasa? Ponte de pie. El maestro lo empujó y lo sacudió. Luego, mirando la jaula, añadió, buenas noches, preciosidades, aquí os traigo la cena. El infeliz Gordon se puso blanco como un papel, convencido de que era el siguiente plato de alguna siniestra criatura, pero Theobald no se refería a los muchachos, sino a un trozo de pan que sacó de un bolsillo. Lo puso en la jaula, donde de inmediato se abalanzaron sobre él cuatro vivalachos ratones de campo. Gordon se llevó las manos al estómago y dijo que no se encontraba bien. En otras circunstancias, a Raizling le habría divertido ver el mal rato que estaba pasando su más inveterado antagonista que tanto lo había atormentado, pero aquella noche estaba demasiado cohibido, inquieto, anhelante y nervioso para disfrutar con los lloriqueos del escarmentado bravucón. El maestro hizo que Gordon se sentara en el suelo con la cabeza entre las piernas y después se dirigió a una zona apartada del laboratorio donde se entretuvo revolviendo papeles y tinteros. Aburrido, John Farnish empezó a incorrear a los ratones. Raislin se apartó de la zona iluminada y buscó resguardo en las sombras, desde donde podía observar sin ser visto. Hizo un metódico repaso con la mirada por el laboratorio y retuvo cada detalle con su excelente memoria. Muchos años después de que dejara la escuela de Maese Teobalde, todavía era capaz de cerrar los ojos y volver a ver cada objeto de aquel laboratorio, en el que estuvo una sola vez. El laboratorio estaba limpio y ordenado. Nada de telarañas ni polvo. Hasta los ratones se veían lustrosos y bien cuidados. Sobre una estantería había unos cuantos libros de hechizos encuadernados en anodinos colores grises y pardos. Seis estuches de pergaminos reposaban en un arconcillo con capacidad para muchos más. Había una colección de tarros para guardar componentes de hechizos, pero solo unos pocos contenían algo. La mesa de piedra, sobre la que el maestro se suponía debería realizar experimentos arcanos, estaba tan limpia como la que utilizaba para comer. Raislin sintió una profunda tristeza. Este era el taller de trabajo de un hombre sin ambiciones, de un hombre en el que la chispa de creatividad estaba sofocada, suponiendo que hubiera alentado en él alguna vez. Teobald no venía a su laboratorio a crear, sino porque quería estar solo, leer un libro, echar trocitos de pan a los ratones de la jaula, machacar unas cuantas hojas de orégano para el estofado de mediodía, y tal vez para redactar algún conjuro en un pergamino muy de tarde en tarde. Un conjuro cuya magia podría o no funcionar. Que lo hiciera o no, le daba igual. ¿Te sientes mejor, Gordon? se movía de aquí para allá dándose importancia, realizando hasta lo más insignificante como si fuera de gran trascendencia. Estupendo, sabía que se te pasaría. Demasiada excitación, eso es todo. Ocupa tu sitio a este lado de la mesa. John Farnish, tú te sentarás aquí, en el centro. Istlin. ¿dónde demonios? Ah, estás ahí. El maestro le asestó una mirada enojada. ¿Qué haces escondido en la oscuridad? Ven donde hay luz, como una persona civilizada. Tú te sentarás en el otro extremo. Sí, ahí. Raizlin se dirigió en silencio al lugar asignado. Gordon estaba sentado con los hombros hundidos y el gesto sombrío. El laboratorio era un triste desengaño, y esto empezaba a parecerse demasiado a una clase corriente. Ahora Gordon se sentía amargamente decepcionado porque no había un demonio. John Farnish tomó asiento, sonriente y seguro, y enlazó las manos calmosamente sobre la mesa, frente a él. Raistlin no había odiado a nadie tanto en su vida como odiaba a John en su momento. Raistlin sentía que todos los órganos de su cuerpo estaban hechos un enmarañado nudo. Las entrañas se le retorcían y se enroscaban alrededor de su estómago. El corazón le daba brincos y presionaba dolorosamente contra los pulmones. La boca se le había quedado tan seca como un trozo de esparto, y la garganta se le cerró y lo hizo toser. Tuvo que secarse las manos en la camisa, con disimulo, porque tenía las palmas sudorosas. Maese Teobald tomó asiento a la cabecera de la mesa con actitud grave y solemne y pareció ofenderlo la sonrisa de John Farnish. Frunció el ceño y tamborileó los dedos sobre la mesa, y John, al darse cuenta de su error, se tragó la sonrisa y de inmediato adoptó una actitud tan circunspecta como la de un búho en un cementerio. Eso está mejor, dijo el maestro. El examen que estáis a punto de hacer es un asunto muy serio, tanto como la prueba que pasaréis cuando seáis mayores y estéis preparados para avanzar en los diversos grados de conocimientos mágicos y de poder. Repito este examen es tanto más importante, porque, si no lo pasáis, nunca tendréis la oportunidad de llevar a cabo el otro. Gordon soltó un enorme bostezo. Maese Teobald le asestó una mirada de reprobación antes de proseguir. Sería aconsejable hacer este examen a todos los niños que se inscriben en una de las escuelas de magia antes de que fueran aceptados. Lamentablemente no es posible, ya que para realizarlo tenéis que poseer un amplio conocimiento de lo arcano, de modo que el conclave consideró que un estudiante debía tener como mínimo seis años de estudios antes de pasar el examen primario. Los que han terminado esos seis años de preparación tienen que pasar el examen tanto si han demostrado previamente talento e inclinación por la magia como si no. Lo que Teobald sabía, pero no dijo, era que el estudiante que fracasaba estaría bajo vigilancia, controlado, para el resto de su vida. No solía ocurrir, pero cabía la posibilidad de que un estudiante fracasado degenerara en un hechicero renegado, un mago que rehusaba seguir las leyes de la magia tal como se habían transmitido y arbitrado por el conclave. Estos hechiceros estaban considerados extremadamente peligrosos, y con razón, y la orden los perseguía y les daba caza. Los muchachos no sabían nada respecto a los renegados, y el maestro, con muy buen juicio, se guardó de hacer ningún comentario al respecto. En caso contrario, Gordon sería un desdichado y un despojo el resto de sus días. El examen es sencillo para quien posee el talento y difícil en extremo para quien no lo tiene. Todos los que desean avanzar en el estudio de la magia se someten al mismo examen primario. No vais a tener que ejecutar un conjuro, ni siquiera un truco de magia. Tendrán que pasar muchos más años de estudio y trabajo duro antes de que poseáis la disciplina y el control necesarios para realizar hasta el hechizo más rudimentario. Este examen determina simplemente si tenéis o no lo que se ha dado en llamar el don de los dioses. Se refería a las antiguas deidades de la magia, los primos Solinari, Lunitari y Nuitari. Sus nombres eran todo cuanto quedaba de ellos según la mayoría de la gente de Ansalón. Nombres que continuaban unidos a las tres lunas la blanca, la roja y la negra. Esta última, de acuerdo con la creencia generalizada, no existía pero se suponía que aquellos que consagraban su vida a la oscuridad podían verla. Conscientes de la opinión popular, de que no se los apreciaban y se confiaba en ellos, los hechiceros se andaban con pies de plomo para no entrar en discusiones religiosas. Enseñaban a sus alumnos que las lunas tenían influencia en la magia del mismo modo que lo ejercían en las mareas. Es decir, que se trataba de un fenómeno físico, sin que hubiera en él nada espiritual ni místico. Aún así, Raistlin le había dado vueltas al tema. ¿Realmente los dioses se habían marchado del mundo dejando únicamente las luces encendidas en la ventana por la noche? ¿O aquellas luminarias eran el chispeante destello de unos ojos inmortales y siempre vigilantes? Maese Teobald se volvió hacia las estanterías de madera que tenía detrás y abrió un cajón. Sacó tres tiras de badana y puso una delante de cada muchacho. John se estaba tomando el asunto muy en serio ahora, tras la alocución del maestro. Gordon se mostraba resignado, huraño, deseoso de acabar de una vez con esto y regresar junto a sus compañeros. Seguramente ya estaba inventando las mentiras que les contaría sobre el laboratorio del maestro. Raizlin examinó la pequeña tira de badana, más o menos del largo de su antebrazo. Nunca se había utilizado y era flexible y suave al tacto. El maestro puso una pluma y un tintero delante de cada uno de los muchachos y se retiró un paso de la mesa, con las manos cruzadas sobre el estómago. Escribiréis en la piel de oveja las palabras yo, Magus, dijo con tono solemne, rimbombante. —¿Nada más, maestro? —preguntó John Farnish. —Nada más. Gordon rebulló en el asiento y mordisqueó el extremo de la pluma. —¿Cómo se deletrea Magus? —inquirió, eso es parte del examen. —Lo recombinó maese Teobald. —¿Qué, qué pasará si lo escribo bien, maestro? Preguntó Raizdlin con una voz que no parecía la suya. Si posees el don, ocurrirá algo. Si no, no pasará nada, contestó Teobald, que no miró al muchacho mientras hablaba. Quiere que fracase, comprendió Raizdlin, sin saber muy bien por qué. No le gustaba al maestro, pero no era esa la razón, y supuso que tenía algo que ver con la envidia que sentía por su patrocinador, Antimodes. La certidumbre de que este era el motivo intensificó su resolución. Cogió la pluma, que era negra al proceder del ala de un cuervo. Se utilizaban distintas clases de plumas dependiendo del tipo de pergaminos una pluma de águila poseía un gran poder, igual que la de un cisne, mientras que la de ganso era para uso cotidiano, para escritura corriente, y sólo se utilizaba para transcribir palabras arcanas en una emergencia. La pluma de un cuervo era útil para casi cualquier tipo de magia, si bien algunos de los túnicas blancas más fanáticos ponían objeciones a su color. Raizlin tocó la pluma con el dedo, y fue plenamente consciente de su tacto, del extraño contraste de su contextura, entre crespa y suave. La luz del globo arrancaba destellos de colores en la tersa superficie. La punta estaba recién cortada, muy afilada. Nada de un instrumento quebrado o despuntado para este importante acontecimiento. El olor a tinta le recordó a Antimodes y aquel día que el archimago alabó su trabajo. Raizlin había descubierto hacía tiempo, escuchando a escondidas una conversación entre el maestro y Gilón, que era antimodes quien le estaba pagando la escuela, no el conclave, como el archimago había dado a entender. Este examen demostraría si su inversión había merecido la pena. Raizlin se dispuso a mojar la pluma en el tintero, pero entonces vaciló al ser presa de una sensación de náusea que rozaba el pánico. Todo lo que les habían enseñado pareció borrarse de su mente, deslizándose como la mantequilla al derretirse en una sartén caliente. Era incapaz de recordar cómo se deletreaba Magus. La pluma tembló entre sus dedos sudorosos. El muchacho miró de reojo, a través de los párpados entrecerrados, a los otros dos. —He acabado, dijo Gordon. Tenía los dedos llenos de tinta y se las había ingeniado para salpicarse la cara también, de manera que las manchas negras ocultaban sus pecas tendió el pergamino, en el que había escrito la palabra magos. Al echar una ojeada de soslayo al pergamino de John, Gordon había tachado magos y había escrito a continuación. Magus, he acabado, reiteró Gordon en voz alta, ¿y ahora qué pasa? En lo referente a ti, nada, repuso Teobal con expresión severa. Pero he escrito la palabra también como él. Protestó el chico, malhumorado. Es que no has aprendido nada, muchacho estúpido, replicó el maestro, furioso. Una palabra mágica debe escribirse perfectamente, deletrearla correctamente la primera vez. No solo estás escribiendo con la sangre del cordero, sino con la tuya propia. La magia fluye a través de ti a la pluma y de esta al pergamino. Oh, a la mierda, barbotó Gordon, que tiró la tira de piel al suelo. John Farnish escribía con aparente facilidad, deslizando suavemente la pluma sobre la piel de oveja. Se había manchado el índice derecho con tinta. Su escritura era legible, pero tendía a hacerla apelotonada y pequeña. Raistlin mojó la pluma y empezó a escribir con letras marcadamente puntiagudas, gruesas y grandes, las palabras yo, magus. John Farnish se sentó erguido con una expresión satisfecha en el rostro. Raistlin, que terminaba en ese momento, levantó la cabeza al oír que el otro chico daba un respingo. Las palabras escritas en la piel de oveja que John tenía delante empezaban a brillar. Era un fulgor débil, de un apagado tono rojo anaranjado, como una chispa recién prendida que luchara por sobrevivir. —¡Diantre! —exclamó Gordon, impresionado. Esto casi compensaba lo de la falta del demonio. —Bien hecho, John, felicitó efusivamente el maestro. Rojo de placer, el muchacho contempló, sobrecogido, el pergaminó, y luego se echó a reír tengo el don. Gritó. Maese Teobald volvió la vista hacia Raistlin. Aunque procuraba mostrarse preocupado, una comisura de sus labios se curvó. Las palabras escritas por Raistlin sobre la piel de oveja continuaban negras. El muchacho apretó la pluma con tanta violencia que la partió por arriba. Apartó los ojos del exultante Jon Farnish, hizo caso omiso del gesto burlón de Gordon, alejó de su mente la mordaz expresión de triunfo del maestro. Se concentró en las palabras yo, magus y elevó una plegaria. Dioses de la magia, si realmente sois deidades y no solamente lunas, no permitáis que fracase, no dejéis que vacile. Se sumergió en sí mismo, en el propio núcleo de su ser, y juró. Esto será mi vida, porque es lo único importante en ella. Este instante lo es todo, porque he nacido para él. Y, si fracaso, moriré, porque para mí no existe nada más, dioses de la magia, ayudadme. Os dedicaré mi vida, os serviré siempre. Daré gloria a vuestros nombres. Ayudadme, por favor, ayudadme. Oh, como lo deseaba. Había trabajado duramente, durante tanto tiempo, para conseguirlo. Enfocó todo su ser en la magia, concentró toda su energía en ella, y su frágil cuerpo empezó a acusar el esfuerzo. Se sentía mareado, débil. Sus ojos nublados vieron el globo de luz dividiéndose en tres esferas. El suelo se movía bajo él. Agachó la cabeza, desalentado, y la apoyó sobre la mesa. La piedra estaba fría y dura bajo su febril mejilla. Cerró los ojos para contener las ardientes lágrimas que pugnaban por escapar. Todavía veía, impresos en los párpados, los tres globos de luz mágica. Y entonces contempló, estupefacto, que dentro de cada esfera había una persona. Uno era un apuesto joven vestido por completo con ropas blancas que fulgían con un brillo plateado. Era fuerte y musculoso, con la constitución de un guerrero, y llevaba en la mano un cayado de madera rematado por una dorada garra de dragón que sostenía un diamante. Otro era también un joven, pero no apuesto, sino grotesco. Tenía la cara tan redonda como una luna, sus ojos eran unos pozos secos, oscuros y vacíos. Iba vestido con ropajes negros y sostenía en las manos un orbe de cristal, dentro del cual se arremolinaban las cabezas de cinco dragones de diferentes colores rojo, verde, azul, blanco y negro. Entre ambos había una bella joven de cabello tan negro como ala de cuervo, con un mechón blanco. Sus vestiduras tenían el profundo color rojo de la sangre, y en sus brazos sostenía un libro grande encuadernado en piel. Los tres eran inmensamente diferentes, extrañamente semejantes. ¿Sabes quiénes somos? Preguntó el hombre vestido de blanco. Raíslin asintió, vacilante. Los conocía, aunque ignoraba cómo o por qué. Nos rogaste ayuda con una oración, mas hay muchos que pronuncian nuestros nombres solo con los labios, no con el corazón. ¿Crees de verdad en nosotros? Preguntó la mujer de roja túnica. Raíslin meditó esta pregunta. ¿Vinisteis a mí, no? Respondió finalmente. La mañosa respuesta desagradó al dios de la luz y al de la oscuridad. La actitud del hombre con la cara de luna se tornó más fría, y la del hombre de ropas blancas se hizo áspera. Sin embargo, la mujer de ropas rojas estaba complácida y le sonrió, eres muy joven, dijo severamente Solinari, ¿comprendes la promesa que nos has hecho, el juramento de servirnos y glorificar nuestros nombres? Hacer tal cosa irá en contra de las creencias de muchos y quizá te ponga en peligro mortal. Lo comprendo, respondió Raistlin sin vacilación. Nuitari fue el siguiente en hablar con una voz que semejaba a esquirlas de hielo. ¿Estás preparado para hacer los sacrificios que te exigiremos? Lo estoy, contestó firmemente el muchacho, que para sus adentros añadió. Después de todo, ¿qué más podéis pedirme que no os haya dado ya? Los tres oyeron su pensamiento y Solinari sacudió la cabeza mientras Nuitari esbozaba una mueca siniestra. Lunitari miró a Raizling con regocijo. Su risa ondeó a través de él, alborozada, despertando su inquietud. «En realidad no lo entiendes. Y, si pudieras presagiar lo que se te pedirá en el futuro, saldrías corriendo de aquí y no regresarías jamás. No obstante, te hemos observado y nos has impresionado. Te concedemos lo que pides con una condición recuerda siempre que nos has visto y has hablado con nosotros». Jamás niegues tu fe en nosotros o seremos nosotros los que te negaremos a ti. Los tres globos de luz se fundieron en uno solo y adquirieron la apariencia de un ojo, con el borde blanco, el iris rojo y la negra pupila. El ojo parpadeó una vez y después permaneció muy abierto, con una mirada fija. Las palabras yo, Magus fueron lo único que Raistlin vio entonces, negra sobre la blanca piel de oveja. ¿Te encuentras mal, Raistlin. Oyó la voz del maestro, pero como si llegara a través de una densa niebla. ¡Callad! Musitó para sí el muchacho, es que el necio no sabe que están aquí. ¿No se da cuenta de que están observando, esperando? Yo, Magus, susurró en voz alta. Negro sobre blanco, que imbuyó con la sangre de su corazón. Las negras letras empezaron a brillar, rojizas, como la espada tendida sobre el fuego de la forja de un herrero. El fulgor se intensificó más y más hasta que las palabras yo, magus quedaron trazadas con llamas. La piel de oveja se enegreció, se retorció y se consumió. El fuego se apagó. Raistlin, exhausto, se tambaleó sobre el asiento. En la mesa de piedra, ante él, no quedaba nada salvo una mancha carbonizada y pavesas grasientas. En su interior ardía un fuego que jamás se consumiría, quizá ni siquiera con la muerte. Oyó un ruido, una especie de graznido ahogado. Maese Teobald, Gordon y John lo miraban de hito en hito con los ojos desorbitados y boquí abiertos. Raistlin se levantó del asiento e hizo una cortés reverencia al maestro. «¿Tengo permiso para retirarme ahora, señor?» Teobald sintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Tiempo después relató lo ocurrido en la asamblea de magos, contó el extraordinario examen llevado a cabo por uno de sus alumnos, explicó cómo la piel de oveja había sido devorada por las llamas. Añadió, con la debida modestia, que su destreza como maestro había inspirado, indudablemente, a su joven alumno, dando por resultado tal milagro. Los otros magos lo escucharon con escepticismo. Que se supiera, nunca había ocurrido algo parecido y les costaba trabajo creer que un alumno tan joven estuviera tan dotado para el arte. Un hechicero sí le creyó antimodes. Más tarde se ocupó de informar a Parsalian, que anotó el incidente, con un asterisco, junto al nombre de Raizlin en el libro donde llevaba el registro de todos los estudiantes de magia de Ansalón. Esa noche, cuando los otros dormían ya, Raizlin se arrebujó en la gruesa capa y se escabulló al exterior. Había dejado de nevar y las estrellas y las lunas salpicaban el negro firmamento como las joyas de una dama. Solinari era un reluciente diamante. Lunitari, un fulgurante rubí. Nuitari, Évano y Onice, era invisible, pero estaba allí. Estaba allí. La nieve resplandecía blanca, pura, incólume bajo el suave fulgor de las estrellas y las lunas. Los árboles proyectaban dobles sombras que veteaban el blanco con negro, y este matizado con rojo. Raistlin alzó la mirada hacia las lunas y se echó a reír. Un sonido repicante que levantó ecos entre los árboles, que llegó hasta el propio cielo. Salió corriendo hacia el bosque, pisando la blanca e impecable nieve, dejando su rastro, su huella.